0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Pro Managing katkısıyla hazırlanan dijitalleşen sanayicilerden tecrübe paylaşımları başlıyor.
1: Sevgili konuklarımız yeni bir dijitalleşen sanayicilerden tecrübe paylaşımları programlarından tekrar merhaba. Ben dijital araçlarla üretimde farklı sektör ve birimlerde uzun yıllar yalın üretim ve yönetim uzmanı olarak çalışmış Endüstri Mühendisi Murat Uruş. ST Endüstri Radyo'nun girişimleriyle başlatılan bu değerli tecrübe aktarım sohbetimizde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dijitalleşen sanayicilerden tecrübe paylaşımları programımızda bugüne dek yaptıkları dijitalleşme yatırımları ile işletmelerinde ve iş sonuçlarında önemli farklar yaratmış, başarı sağlamış, birbirinden değerli sanayicilerimizle tecrübe ve kazanımları konusunda sohbet etmek amacımız. Bu sohbetler ile dijital dönüşüm ve getireceği faydalar hakkında bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Dijital dönüşümün her alanında yaşanan tecrübe ve deneyimlerin tüm katılımcılarımızın faydalanması ve bu doğrultuda cesaretle bu yolculuğa adım atmalarında Hedeflemekteyiz. Bu program dizimizde her perşembe sabah 08:09 akşamları 21-22 arası yayındayız. Youtube'da da bizi izlerseniz çok seviniriz. Bu haftaki konuğumuz sektöründe Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip motor sübap üreticisi ve dünyanın lider otomobil markalarının sübap tedarikçisi olan yarım yüzyıllık deneyimine Paydaşları için sürdürülebilir değer yaratacak faaliyetler sürdüren Subsan Motor Subapları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Borusan Holding Kuruluşu olarak Faaliyet gösteren SUPSAN, rekabet üstünlükleri sayesinde rakipleri karşısında fark yaratan iş süreçlerine imza atmaktadır. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip ve en büyük motor subap üreticisidir. Subsan uzun yıllardır üretim operasyonlarının IoT altyapısına dayalı dijital ile anlık ve gerçek zamanlı olarak yöneten, akıllı fabrika uygulamalarını kullanan çok başarılı ve alanda lider ve değerli bir sanayi firmamız. Ve bugün de Süpsan dijitalleşme ile ilgili sorularımızı yanıtlamak üzere firmanın teknoloji ve strateji geliştirme müdürü Sayın Seçkin Özkurt ile birlikteyiz. Kendisi 2004'ten beri Süpsan motor subaplarında mühendislik, üretim, bakım, arge ve stratejik planlama departmanlarında görev almıştır. Seçkin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Herkese merhaba.
1: Merhaba tekrar. Dinleyicilerimize kendiniz ve firmanız hakkında biraz bilgi vermek ister misiniz Seçkin Bey?
2: Evet, tabii. Tüm Seçkin Özkurt. 1977 İstanbul doğumluyum. Makine mühendisiyim. 1999 İstanbul Teknik Üniversitesi lisans ve 2003 aynı fakültenin yüksek lisans bölümünden mezun oldum. 2004 yılından böyle Subsan motor çalışıyorum. Bu dönemde sizin de ifade ettiğiniz gibi işte bir sürü departmanlarda görev aldım. Mühendislik, ondan sonra bakım üretim AG merkezini kurduk 2017'de. Daha sonra da birçok departmanın birleşimiyle Teknoloji ve Strateji Müdürlüğü'nü kurduk. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarla birlikte bu departmanı yürütüyoruz. Kısa çok kısa olarak bahsedecek Olursam sizin dediğiniz gibi iki sene önce 50. yılını kutladı. 1970 yılında kurulmuş bir şirket. 1980 yıllarında Borusan'a geçiyor. Borusan'ı aldıktan sonra tabii büyük bir atılım oluyor. En önemli partneri dünyada suvap üretimindeki dev Eaton'la bir lisans anlaşmasından sonra şu an Avrupa'ya, Kuzey Amerika'ya ve çok önemli buradaki OE şirketlerine orijinal motor suvap üretimini gerçekleştiren bir firma. Turbun yanında 2014'ten beri ise e, yedek parça pazarına turbo veriyoruz. E, turbo konusunda da yerli milli projelerimizde destekliyoruz. İşte BMCE Power'in genişlediği güç paketlerindeki turbo da aynı zamanda e, tedarimi sağlıyoruz son 2 yıldır. Bunun dışında yine işten yanmalı motorlar için tijüetimi de yapıyor firmamız. E, dolayısıyla o günlerden bugünlere gelmenin çok kısa hikayesi aşağı yukarı böyle aslında.
1: Çok teşekkür ediyoruz Seçkin Bey, sizleri de aramızda görmekten çok memnunuz, bu vesileyle tekrar etmek istedim.
2: Ben de davet etsin, çok memnun oldum, çok
1: teşekkür ederiz. Ne demek rica ederiz.
2: Şimdi Seçkin Bey, dijitalleşme ile ilgili biraz
1: yavaş yavaş girelim, bu sohbetimizi başlatalım. Üretimde ilk dijitalleşme adımları atarken e, mutlaka bir takım ihtiyaçlarınız vardı. Sizce bu ihtiyaçlarınız nelerdi, bu adımları nasıl attınız? Bu ihtiyaçlarınızı dijitalleşme araçlarıyla çözüleceğini nasıl fark ettiniz? Bu ihtiyaçlardan biraz bahsedebilir misiniz sevgili dinleyicilerimiz?
2: Bizim aslında biz 2009'da biz 2009'da bir üretim şirketi olduğumuz için yalın üretime başlamaya karar verdik. Yalın dönüşümü aslında devreye almaya karar verdik. 2006'dan itibaren aslında biz 6 Sigma'yı çok iyi kullanan bir şirkettik. Dolayısıyla... ...hani veriyle ilgili karar verme konusu altı sigmanın güçlü olduğu bir alandır. Bundan üç sene sonra da yalın dönüşümü şirketimize üretim şirketi olduğumuz için yani... temel faaliyet alanımız üretim olduğu için bunu devre almaya karar verdik. Çünkü yalının birçok her yönüyle üretime katkısı var. Dolayısıyla bu yalın dönüşüme geçtikten sonra aslında bizim işte maliyet, kalite, termin konusunda bu üç kuranımın altındaki ana problemlerimizin ne olduğunu anlamaya çalışmaya başladık. Dolayısıyla veri toplamaya alışkın bir şirketiz ama e, veri toplarken bizim esasında elimizde çok araç olmadığını, e, bir evet bir MRP sistemimiz var ama bu yani insanı arayüzleri çok kuvvetli olan bir sistem değildi. Dolayısıyla veri düzgün toplayamıyorduk. Biz ilk önce mevcut durumu anlayabilmek için bir üretimin, temel KPI'lerini alabileceğimiz bir araca ihtiyacımız vardı. Aslında bizim dijital dönüşüm yani Doruk otomasyonla ilk defa tanışmamız bu ihtiyaç yüzünden oldu. Buradaki konu aslında dediğim gibi bu üretimin ana KPI'lerini alabilmek. Çünkü alamazsanız iyileştiremiyorsunuz. Şöyle bir felsefemiz var bizim SubSan'da, Tüm Borusan'da aslında. Bir şey ölçemezseniz iyileştiremezsiniz. Dolayısıyla Mevcut durumunuzu mutlaka ve mutlaka çok iyi ortaya koymanız lazım. Aslında bizim 2010'lu yıllarda ilk işe başlarkenki ihtiyacın kaynağı tam anlamıyla bu oldu diyebiliyorum. Seçkin
1: Bey çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Aslında anladığım kadarıyla da buradaki ihtiyaçlarınız 2009 yılında yalın dönüşümü devreye almıştınız. Veri toplamaya alışıksınız ama anladığım kadarıyla da güzel belirtiniz. Arayüzü çok güçlü olan bir sistemle veri toplama değil mi? metotlarını, araçlarını... Evet. Arttırma, kaliteyi arttırmak, kaliteyi arttırmakta amacınız. Çok teşekkür ediyorum. Peki, evet bu ihtiyaçları belirledikten sonra bir sistemin satın alınması değil mi? İlişkin inceleme ve karar süreci geliyor. Evet. Dinleyicilerimiz de bunu merak ediyor. Bu karar verme, satın alma süreci içerisinde sistem seçiminde... Hangi unsurlara dikkat ettiniz acaba? Biraz sanayicilerimizin faydalanması amacıyla bu soruyu soruyorum. Biraz bundan evet. bahsedebilir misiniz seçtim? Beni?
2: Evet. Amaç aslında veri toplamaktı. Yani bizim zayıf noktalarımızın neresi, geliştirmeye açık noktalarımızın nevesi, Bunu ortaya koymak için veri toplamamız gerekiyor. Okey. Ama bunu yaparken attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değmesi lazım. Yani... Her tarafta veri oluşturmak için insanları böyle çok uğraştırırsanız ondan sonra hiç kimse kendi işine bakamayacaktır. Dolayısıyla bu iş baştan ölü doğacaktır. Yani siz zaten büyük bir kültür değişimi içerisine girmeye çalışırken insanları çok çabalamadan veriye nasıl ulaşırlar onun yöntemini bulmanız lazım. Yani her şeyi yani otomatik öyle bir altyapı kurmak istiyorduk biz o zaman. Evet biz normal işimize devam ederken bu veriler bize akan bir sistemi. ...yaratılır. Yoksa herkes onu elle gir... ...bunu elle gir. İşte... ERP sistemi bile olsa veya başka bir arayüz bile olsa... ...bunları girip de bir şeyler elde etmek... ...evet o da elde edilebilir. Ama çok bu zor olmaması gerekiyordu. Bir kere bunu ettik. Yani arayüz... ...bize ne kadar yardımcı olacak? İkincisi yani şeye baktık tabii... ...referanslara baktık. Yani... ...daha önce başarılmış hangi konular var? Kimlerle çalışılmış? Biz iyi bir iş birliği içerisinde... ...yıllar boyunca olabilecek bir Çünkü bu evet bir paket program veya bir bir şey satın alırsınız. Ondan sonra bunu implemente de edersiniz. Ama daha sonrasında uzun soluklu bir iş ortaklığı olabilecek mi? Yani oradaki tabii şirketin yaklaşımı çok önemli. Dolayısıyla bu bu uyum olduğu sürece sıkıntı yok ama bu baştan böyle yerleri veriyorsa tabii sıkıntı var. Dolayısıyla işbirliğinin sürdürülebilirliği ve kalıcı destek burada çok önemli. Onu bir kere ettik. E tabii e, biraz önce bahsettim. benchmarklar neler görebileceğimiz, başarı hikayeleri var mı, kimlerle neler başarılmış, onlar da bizzat hani bu sürece destek verecek olan şirket bizzat neler yapmış, ne katma değeri olmuş şirkette bu çok bizim için çok önemliydi. Dolayısıyla bunlardan sonra tabii en önemlisi bizi incelediği zaman ne tür öngörülerde bulunabiliyor şirket, bu çok önemli. Yeni teknolojileri adapte edilebiliyor mu bu satın aldığımız şey. İleriki yıllarda trendler değiştiği zaman adapte edilecek miyim yoksa bir kenara koyup tekrar yeni başka bir şey mi satın almak, almam gerekecek? Bunların hepsini göz biz aslında karar verdik. Sanıyoruz ki doğru da bir yol ortası çizdik kendimize.
1: Çok teşekkür ediyorum Seçkin Bey. Yine çok kısa müsaade ederseniz özetlemek istiyorum. Bu seçim sırasında sistem seçimi sırasında arayüzün kolay olması, kullanım kolaylığı sağlaması için önemli bir kriterdi. Tabii ki referanslar değil mi? Başarı hikayelerine baktınız. Benchmarklar, başarı hikayeleri. Bunun yanında işbirliğin yıllarca devam edebilecek mi? Uzun soluklu sürdürülebilir bir ilişki kurulacak mı? Ve artı o sistemin size ne tür öngörülerde bulunacağı? Bunun yanında da yeni teknolojileri adapte edilebilecek birlik konuları seçim için sizin için önemli kriterlerde. Peki çok evet. teşekkür ediyorum Seçkin Bey. Şimdi yine bir başka konu önemli bir konu Seçkin Bey. Bunun hakkında da yine fikirlerinizi, görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi bu bir takım ihtiyaçlarınız vardı demin belirttiğiniz gibi. Veri toplama çeşitliliğini arttırmaktı ve bununla ilgili bir sistem seçim kriterlerinden sonra işe soyundunuz. Başladınız. Dijitalleşme adımlarını attınız. Bu dönüşüm yolundaki, dijitalleşme yolundaki bu süreçte Neler yaşadınız? Bu yaşadığınız tecrübeler, sorunlar, aştığınız ya da aşamadığınız engeller nelerdi? Bunları nasıl çözdünüz? Bununla ilgili değerli dinleyicilerimize bilgi vermenizi rica ediyorum seçkinlik.
2: Tabii aslında biz dediğim gibi bir, biz bu işe 2010'da 11 ile Doluk Otomasyonu'na tanıştıktan sonra bu ay almaya karar verdik. Tabii data topladıkça aslında önünüze yani eğer üretiminizi takip etmek üzere Yeterince noktayı yaratabildiyseniz, işte sensörlerle, her neyle alacaksanız, i̇şte sensörlerle, sayaçlarla, işte onlar neyse, yeterince bunları adapte ettiyseniz bir takım veriler akmaya başlıyor. Ondan sonra güçlük şurada ilk defa ortaya çıkıyor. Bu verilerle, evet, biz bir hedefimiz var. Verimlilik artısı yapacağız, cycle time'larımızı düşüreceğiz, kalitemizi arttıracağız. Evet ama bu verilerle işe nasıl başlayacağız? Orada e, bize tabii 6 Sigma kültürümüz çok yardım etti. Dolayısıyla biz iyileştirmeyi nasıl yapacağımızı bilen bir şirket ettik. Ancak tabii Yalı'nın bize kattığı hem araçlar hem de çeviklik bize çok fayda sağladı. Burada ilk başta veriyle ne yapılacağını bir kere e, bunlarla çalışacak mühendis arkadaşların buna bir kere bir zaman ayırması gerekiyor. Yönetimin buna destek vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yönetimin buradaki taahhüdü evet ben bunu kullanacağım ve bu noktalarda iyileştirme yapacağım taahhüdü çok önemli. Bu tepeden başlayan taahhüt aslında aşağıları çok etkiliyor. Dolayısıyla herkes bu noktaya odaklanmasını o veriyi nasıl sonuca götürecek projeleri ortaya koyacağı için artık düşünmeye başlıyor. Önemli zaman harcıyor bu çok önemli. Bir kere buradaki yönetimin taahhüdü çok önemli yani bunu sorguluyor olması ve ısrarlı sorguluyor olması lazım. Yani bu araçları siz satın almak evet, satın aldınız ama yönetim bu konuda taahhüdü yoksa, takipçiliği yoksa her türlü satın alınan şey yani bana göre ölmeye mahkumdur. Dolayısıyla yani kendi kendine ilerlemez. Sonuçları, gelişmeleri bu checkpoint dediğimiz ara kontrolleri yapmazsanız sistemle ölmeye mahkumdur. Dolayısıyla bu çok önemli. İkincisi böyle ortaya çıktıkça biz o büyük verinin içinden kendimizi sorgulayacağımız, mevcut durumumuzu anlayacağımız KPI'leri seçip de çıkarttıktan sonra bir hesap verme durumu ortaya çıkıyor tabii ki. Daha önce işte ondan mı kaynaklandı, bundan mı kaynaklandı diye böyle polemiklerin olduğu e işte şimdi şöyle oldu da o yüzden bizde sonuçlar böyle çıktı konularının altlarında bir sürü datanız olduğu zaman aslında o bulut ortadan, o sis bulutu ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla herkesin hesap vermesi gereken konu ortaya çıkıyor. Tabi hesap ve evlilik ilk başta böyle zorlanılan bir konu. Bunu e, yalın felsefesinde de var. E, bütün konuları, problemleri açık açık konuşmak, yerinde gidip görmek, bunu alışkanlık haline getirmek önemli bir kültür değişimi. Aslında burada bir bir kültür değişimi yaşanıyor. Dolayısıyla kötü giden iş sonuçları insanları ilk önce rahatsız etse de daha sonra bunun bütün hepimizin iyiliği için, bütün fabrikamızı ileri götürmek için yapılan denetlenen konular olduğunu anladığımız için artık insanlar konularını saklamıyorlar. El kaldırıp yardım istemeyi öğreniyorlar. Evet benim böyle bir sorunum var. O yüzden başaramıyorum. Ne yapmam gerekir? Ben burada yalnız kalmak istemiyorum. Kültürü aslında çok önemli şekilde destekleyen bir unsur, insanların birbirine yardımcı olmaya çalışmaları burada e, tamamen bir kültür değişimi yaratıyor diyebilirim. Dolayısıyla
1: Seçkin Bey kusura bakmayın kestim çok kısa, güzel gidiyoruz. Tabii. Çok kısa bir ara vereceğiz bu kaldığımız yerden devam edeceğiz ikinci evet. bölümde. Burada önemli bir şey söylemek istiyorum reklamlardan da değinip kapatabiliriz tabii. Tabii ki evet. buyurun. Reklamlardan sonra alalım. Değerli dinleyicilerimiz, dijitalleşen sanayilerden tecrübe paylaşımları programında bugün Sipsam Otomasyonla Sanayi Sıra Ticaret Anonim Şirketi, Teknoloji ve Sürdürüleceği Geçme Müdürü Sayın Eskurp'la beraberiz. İkinci bölüme geçeceğiz. Lütfen ayrılmayın. Bu keyifli sohbetimizle beraber olmanızı dileriz. Şimdilik görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: Değerli dinleyicilerimiz Setenlis Radyo'nun girişimleriyle başlatılan dijitalleşen sanayicilerden tecrübe paylaşımları programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Süpsan Motor Sokakları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Teknoloji ve Strateji Geliştirme Müdürü Sayın Seçkin Özkurt. Seçkin Bey tekrar hoş geldiniz diyoruz. Çok keyifli bir sohbet olacak
2: meğer
1: ha. Ağzınıza sağlık. Ben radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için çok kısa özet yapmak istiyorum. Çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Dijitalleşme adımlarına nasıl karar verdiğiniz, buradaki ihtiyaçlarınız neler demiştim. Size veri toplama Konusunun çok önemli olduğunu, arayüzü çok güçlü olan bir sistem ihtiyacı olduğunu belirtmiştiniz ki 2009 yılında yıl dönüşüm sistem başlamış, iyileştirme aşina bir firmasınız. Bu zaten çok acı gözüküyor. Peki bu dijitalleşme ihtiyacı belirlendikten sonra sistem seçiminde hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili de arayüzün kolay olması, referanslar, başarı hikayeleri, işbirliğinin yıllarca devam edebilmesi, sürdürülebilirlik. Ayrıca firmanın size bir takım öngörülerle değer katması ve yeni teknolojiler adapte olabilmesi demiştiniz. Yine kaldığımız yerde birinci bölümde de size peki neler yaşadınız ne tecrübeler edindiniz diye sormuştum orada da çok güzel konuya girmiştiniz benim algıladığım kadarıyla öncelikle yönetimin desteği taahhütü ve takibinin çok önemli olduğunu çalışanların katkısı eğitiminin gerekli olduğunu kültür değişimi aslında yaşandığından bahsettiniz bu noktada kalmıştık
2: ben de sözünü sezmek zorunda kaldım evet buyurun lütfen. Şimdi kültür değişimi dediğiniz zaman bunu topyekun yapmanın önemi zaten herhalde hepimiz biliyoruz. Tabii bu bilinmekle birlikte çok zor olan bir iş. Biz burada, ben aynı zamanda şirketin yanımın altı sigma yayılım şampiyonuyum. Bizim hedeflerimizle arasında aslında yayılım önemli bir KPI. Yani. yani bu sene veya önümüzdeki sene kaç kişiye dokunmayı hedefliyorsunuz? Atıyorum 500 kişilik bir fabrikanızda kaç kişiye proje herhangi bir projenin içinde olmasını bekliyorsunuz. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla herkesin özellikle üretim parçalarını hangi parça üretiyorsanız ona eli değen insanların, onun kalitesini ortaya koyan insanların kültür değişimini yaşaması için bu işlerin içinde olması gerekiyor. Yani farkındalığı arttırmak için. Dolayısıyla hani tabana yayılım çok önemli. Biz bunu şöyle yönettik bu kültür değişim için tabanda liderlik diye bir tanımlama yaptık. Dolayısıyla aslında takım liderleri ve operatör arkadaşlardan gelen liderlikle kendi kendi performanslarını nasıl ileriye getirebilecekleriyle ilgili her zaman fikirleri olmasını ve bu fikirlerden bir proje havuzu yaratmalarını ve dolayısıyla bugünden yarına nasıl iyileştirme yapacaklarının te anında hep aksiyon listesinin olmasını bekledik. Dolayısıyla bu zor bir şey. Çok güçlük aşılması gereken güçlükler var bu konuda ama bunu bir kere... Bu döngüyü bir kere sağladığınız zaman bu yayılımı ve kültür değişimini çok net olarak yapmış ve gözle göre bir şekilde farklılıklar elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu çok önemli. Buraya bulgu yapmak
1: istedim. Çok teşekkür ediyorum Seçkin Bey. Şimdi
2: bir diğer konu
1: da evet ihtiyaçlar var. Bunları belirlemişsiniz çok iyi. İhtiyaçlarınızı uygun sistemi de çok iyi analiz etmişsiniz. Kararlarınızı vermişsiniz. Bu adımı atmışsınız. Bir takım zorluklar süreç içerisinde. Bunların da üstesinden çok rahatlıkla gelmişsiniz. Kültür dönüşümünden de bahsettiniz. Peki Seçkin Bey merak ettiğim diğer bir konu Üst boyuttan baktığında ve sektörel bazı değerlendirdiğimizde ne türlü kazanımları elde ettiğiniz, bu iş sonuçlarınıza, şirket performansınıza karlılık artışı olabilir, maliyet düşüşü, bunun gibi verebilirsiniz sayısal verilerle de destekleyerek. Biraz evet. bu konuda dinleyicilerimiz de merak ediyordur
2: Aha. kazanımlarınız neler oldu aslında? Şimdi bu demin bahsettiğim konu kültür değişimini aslında tamamlayıp da yönetimin en baştaki ısrarında biraz da bir zayıflama bekliyorsunuz. Yani yönetim her zaman dijitalleşme projeleriyle uğraşamıyor. Başka işleri var, yatırımlar, başka şeyler falan Ama bunlar zayıflasa bile artık bu döngünün döndüğü zamanlar işte bu bence bir iki sene, üç seneyi alacak ama... O yönetimin destek hiçbir zaman sıfıra inmemesi gerekir. Dolayısıyla hani bu, bu konu hep çok önemli. Ama bu iki sene içerisinde bizim önemli kazanımlarımız oldu. Ki bu kazanımların arasında kalite iyileşmesi, %30 %30, %40'lara varan kalite iyileşmesi oldu diyebilirim. Dolayısıyla bu kaybedilen Kalitesizlik oranlarının üretime kattığı destek herkes kendi tabii bunu hesaplaması lazım. Ama bizde böyle olduğunu söyleyebilirim. %10-20 civarı üretim artışı olduğunu söyleyebilirim ilk bir seneden sonra. Çünkü siz bu arayüzle şeyinize bakabiliyorsunuz. En çok beni durduran konudan neler olmuş? Oyeyim nerede? Hangi makinelerin o oyeyleri en düşük? O oyeylerin alt kırınımlarında... Cycle time mi etkili? Setuplar mı etkili? Kalitesizlikler mi etkili? Emre avadelikler mi etkili? Dolayısıyla hani burada nelerin olduğunu anladıktan sonra bu %10'lar, %20'ler ki biz bir 6 Sigma şirketi olmamıza rağmen daha önce bu süreçlerde manuelde olsa data toplayıp kendimizi sorgulamamıza rağmen bunların tabi T anında görülüyor olması çok önemli. E tabi bu arayüzün size bir de sunduğu şeyler var. Yani andonlarla kendinizi T anında Nasıl olduğunuza bakabiliyorsunuz. Son vardiyanıza bakabiliyorsunuz. Son gününüze, son ayınıza, son yılınıza ne istiyorsanız görebiliyorsunuz. Dolayısıyla onlar hep sizin için özelleştirebilecek takip sistemleri burada yaratabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim hem kalitesi olarak hem de üretim artışı olarak önemli katkılar sağladığını söyleyebilirim. T anında gezerken içeride yani Gamble Walk dediğimiz şeyleri yaparken makinaların çalışması gereken cycle time'larla şu an çalışan cycle time'larını tabii karşılaştırmalar olarak görebiliyorsunuz. Ve bütün arkadaşlarımız da biliyor ki bunu yöneticiler de Gem Volk yaparken görebiliyorlar. Dolayısıyla herkes bu konuda tabii ister istemez hedeflerine doğru hizalanıyor. Bu çok önemli.
1: Seçkin Bey çok teşekkür ederim. Doğru verinin, etkin verinin anlık olarak toplanmasıyla, ki siz zaten 2009 yılından beri yalınla uğraşıyorsunuz, Altı 6 Sigma kültürü de yerleşmiş, e, Kalitede de %30-40'lara varan iyileştirme, üretimde de ilk bir seneden sonra %10 ile %20 arasında artış sağlamışsınız. Evet çok değerli bu kazanımlar. Dolayısıyla sanırım maliyet düşümü de sağlanarak bu müşteri memnuniyetine de yansıyor değil mi? Belki yeni müşterilerin bulunması, yeni pazarlara, rekabet evet. etsin.
2: Yani onu şöyle ifade edebiliyorum. Tabii siz yani kalitenizi arttırınca, terminlerinizi iyileştirince müşterilerinizin size bakış açısı da değişiyor. Yeni müşterilere, her yeni gören müşteri, özellikle böyle o iyi hizmet eden böyle birinci sınıf, Tedarikçileri şöyle denetleyerek tabii kendi artık onlardan hizmet almaya başlıyorlar yerine geliyorlar. İlk önce işte 5 bakıyor. Yani çünkü düzenli olmayan bir şirketten düzgün iş çıkmasını kimse beklemiyor. Yani bu çok oturmuş bir kavramdı Özellikle otomotiv sektöründe. Dolayısıyla düzgün tertipli olmayan bir atölyeden düzgün iş çıkmaz. Dolayısıyla hani 5 çok önemli. Bütün bunları gördükçe yeni müşteriler size sizden servis almak için, hizmet almak için ürünlerinizi almak için tabii daha cesaretli oluyorlar. Bu açıdan da çok önemli tabii yeni müşterilere ulaşmak açısından.
1: Çok teşekkür ediyorum Seçkin Bey. Size birçok kazanımlar yarattığını anladım. Peki şu anda neticede dijital dönüşüm evet bunlar dijital araçlar ama amaç değil evet bahsettiğiniz gibi araç ama evet. siz yalın üretimi uyguluyorsunuz bu amaçlara ulaşmak için değil mi? Maliyetlerin düşürülmesi, karlarının artışı Şimdi bu dijitalleşmeyi bu kullandığınız dijital araçları düşündüğümüzde yalın üretimle Yalın üretime sizce ne gibi katkıları oldu bu amaca ulaşmanızda? Yalın üretimde kullandığınız yalın üretim bakış açısıyla ileriye yönelik vizyonunuzu da düşündüğünüzde süreklileştirme çalışmaları, oya artışıyla ve benzeri yalın üretim çalışmalarınıza ne gibi faydaları oldu bu dijitalleşmenin seçkinmeyi?
2: Ee, şimdi bir kere bizim biz aslında yalın dönüşümden sonra fabrikamızı takımlarla e, yönetmeye başladık. Yani her üretim alanının fabrikamız 3 valide çalıştığı için, ...her üretim alanı üçer tane takımı var. Her takımında bir tane lideri var. 5 veya 6 kişi veya işte bilemedim 7 kişiden oluşan... ekiple takım üyesi arkadaşlarla beraber kendi takımlarını yönetiyorlar. Şimdi burada aslında hepsinin her hafta yönetimlere bir sunumu yapıyorlar. İşte bu haftaki işler şöyle gitti diye. Onun öncesinde de her gün beşer dakika... ...arkadaşlarla bir önceki vardiyanın gidişatını konuşuyorlar. Evlerine dağılmadan önce... Dolayısıyla burada anlık veriye ihtiyaçları var. Bu anlık veriler, bu anlık veriler bu noktada çok önemli oluyor işte. Arkadaşlar oymış şöyle oldu, ortalama cycle timelarımız böyle oldu diye üzerinden geçiyorlar. Dolayısıyla hani şu ayarımızı bu kadar zamanda bitirdik işte hedefimiz buydu bunu yaptık işte sebepleri nedir? Çok hızlı konuşma imkanı yaratıyor bu veriler. Dolayısıyla yalın dönüşüm, yalın dönüşüm bu dijital arayüzle birlikte verilerin sağlanması. Açısından şey çok önemli e, daha doğrusu hani yalın bu verileri çok net olarak kullanıyor. Yani aksi olursa çok zahmete sokar e, bütün üreticileri. Dolayısıyla bu açıdan çok önemli. En basitinden yani cycle time'ı görüyorsunuz. Yani yanlış yapılmış bir ayar sonrasında uzun zamanlar alacak üretimin yerine herkesin hedefte, hedefteki hızda kaliteyi yapabileceği hızda çalışıyor olması çok önemli. Bunu görebiliyorsunuz anlık olarak. Bizim fabrikamızın her, her bölgesinde Ekranlardan arkadaşlar hem kendi makinelerin performanslarını hem de hatlarının performanslarını, toplu hatlarının performansını izleyebiliyorlar. Biz fabrikanın tamamının performansını izleyebiliyoruz, kalitesizliklerini izleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Tabii günlerin sonunda ve haftaların sonunda bir de tabii şeyler var. Arızalarımız var, duruşlarımız var. Bu duruşları da tabii inceleme fırsatı sunuyor. Hangi makine ne kadar durmuş? Burada tabii pareto analizleri yaparak canımızı en çok sıkan noktalara bakım departmanının müdahale etmesini istiyoruz. Tabii bu müdahale edildiği zaman da tekrarlayan arızaları da tabii inceleyebiliyoruz. Yani tekrarlayan arızaları inceleyebiliyoruz. Neden tekrar ettiğinin analizlerini yapabiliyoruz. İşte MTT ve MTBF gibi kavramlar, bakım departmanımızın ana göstergeleri. Dolayısıyla bunların iyileşmediğini ortaya koyabiliyoruz. İyileşmesi için arkadaşların ne tür eğitimlere ihtiyacı var? Hepsini buradan tetikleyerek ortaya koyup burada da tabii yetkinliklerimizi, dolayısıyla iş sonuçlarımızı iyileştirebiliyoruz.
1: Seçkin Bey yine sözünüzü keseceğim. Sıra bakmayın. Çok güzel gidiyoruz. Üçüncü bölüme geçmeden önce yine ufak bir ara vermek istiyorum. Yine kaldığımız yerden bu yılın üretimden devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, dijitalleşen sanayicilerden tecrübe ve paylaşımları programımızda. Bugün yine Sıpsan Motor Soğukları Sanayi ve Ticaret Anlım Şirketi. Teknoloji ve Strateji Geçimleri Sayın Seçkin Özgürt'le birlikteyiz. İkinci bölümü bitiriyoruz. Reklamlardan sonra yine Sayın Seçkin Bey ile güzel konuşmamızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkürler.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Değerli dinleyicilerimiz SET Enerji Radyo'nun girişimleriyle başlatılan dijitalleşen sanayilerden tecrübe programlarına e, tekrar hoş geldiniz. 3. E, bölümdeyiz. Bugünkü konuğumuz Sipsan Motor Sebatları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Teknoloji ve Strateji Geliştirme Müdürü Sayın Seçkin Özkurt. Seçkin Bey tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımınız için çok güzel bir sohbet yapıyoruz. Dijitalleşme çok geniş kapsamlı anlatıyorsunuz. İhtiyaçlarınızdan bahsettiniz. Bu ihtiyaçları belirledikten sonraki seçim kriterlerinden bahsettiniz. Yaşadığınız tecrübeler, kazanımlar bahsettiğiniz. ikinci bölümün sonunda da biraz dijitalleşmenin asıl amaca bu maliyetlerin düşümü olsun, karlılık artışı olsun ve bunu da uyguladığınız yönetim sistemleri yalına etkilerinden bahsediyorduk, yalına desteklerinden bahsediyorduk dijitalleşme araçlarının. Orada da benim aldığım önemli notlar arasında ekiplerle yönettiğiniz, bahsettiğiniz takımlar, vardiyaların devredilmesi, anlık veriler, bu verilerin çok hızlı şekilde alınıp doğru verinin bunların değerlendirilmesi, konuşulması bir önceki vardiya keza Yeni girilen, içinde olunan vardı hakkında neler yapılabileceği, duruşları incelemenin çok önemli olduğunu, hatların etkinliği, OE'nin ölçülmesi, bunun da hepimizin bildiği evveli birlikte kullanılabilirlik kısmı, makine duruyor mu çalışıyor mu kısmındaki duruş sebeplerinin analizinde sanırım buralarda kalmıştık. Bu evet. herhalde sizi tabii ki sürekli iyileştirme kültüründe de hangi noktaya Eğilmeniz gerekli değil mi? Nereye saldırılması gerekli? Hangi duruşlar, büyük sebepleri? Yani. Onlar hakkında biraz devam edebilir miyiz?
2: Yani biz şimdi e, yönetim olarak, yani üretim yönetimi olarak takımların performanslarında şöyle bakıyoruz. Bir kere ilk önce en önemli şey tabii iş güvenliği. Yani bu konuyu bu konu en başta bir sorgularız. E, dolayısıyla orada iyileştirecek noktalar varsa onu öğrenmeye çalışıyoruz. Kaza sıklık olanları, neden kaynaklanmış, kök nedenler bir kere ortaya koymuş. Onu bu noktayı geçtikten sonra, önemli olan bu konuyu geçtikten sonra ikincisi şuna bakarız. Hattın OE'si nedir? Hattın OE kırınımında hangi alt kırınım bizi etkilemiştir? Yani bu makinenin emri amadeliği mi, kalitesizliği mi yoksa performansı mı etkilemiştir ona bakarız. Ondan sonra arkadaşlardan bunları bizim arayüzümüzden, şu anki kullandığımız e, Dörük Otomasyon'un arayüzünden Çıktı alıp bunları elle üzerine analiz yapmalarını bekleriz. Evet burada benim hedefimin altında kaldığım nokta burası. Analiz yaptığım zaman da alt kanımda bunlar çıkıyor diye analiz yapalım arkadaşlar. Ve o elle, kalemle kare yaptıkları çalışmaları hepimize anlatırlar. Dolayısıyla ondan sonra da şunu beklerim. Evet bu analizi yaptın. Sonuç olarak bunu nasıl çözeceksin? Bunu çözmek için de bunun kök nedenlerini ortaya koyarlar. Gerekiyorsa beş neden analizi yaparlar. İşte balık kılçığı yaparlar. Kalite çemberleri kurulurlar her neyse. Ama ondan sonra biz bir aksiyon planı görmek isteriz. Herkesin T anında bir aksiyon planı ve mutlaka takım panosunda vardır. Dolayısıyla bizi bu bizim POKE dediğimiz bu döngüyü tamamlamak için ilk önce veriye sonra analize Sonra o analiz sonucunda ortaya çıkan potansiyel kök sebepleri doğrulama daha sonra da bunları bir aksiyon plana çevirmeye ihtiyacı vardı. Bu döngü ancak doğru verinin orada olmasıyla sağlanabilir. Dolayısıyla bu dijital örüntüler bize e, bu noktada tabi anlık veriyi, anlık geçmiş örnek ne kadar zaman dilimi içerisinde istiyorsanız bunu sağladığı için tabi çok önemli. Dolayısıyla bugünden yana olacak gelişmeleri ilk başta tetikleyen şey bu. O yüzden çok önemli. Çok
1: teşekkürler Seçkin Bey. Bir de ben konuşmalarınızın içinde şeyi merak ettim Seçkin Bey. O konu hakkında ne demek istersiniz? Bu verinin anlık toplanması, doğru toplanması, önemli karar destek mekanizması olarak bu raporlamalar, değil mi? Bahsettiğiniz ilgili tarih istediğiniz aralıktaki etkin raporla, raporlamaların alınması, bunların ya da gemba toplantılarından bahsettiğiniz bu andonlarla Anlık verilerin çalışanlarla paylaşılması, bunun sürekli iyileştirmeye katkısı ya da yalın tullarına katkısıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu iki husus. Yani
2: e, çok önemli çünkü bir kere ölçemezsiniz iyileştiremezsiniz. Bir kere hani biz mevcut durumumuzu bir kere anlamak için bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bunlar öyle makine başında işte eskiden yapardık biz de ben 99 senesinde bu tullarla açık bu kadar tanışmazken yani, veya işte o ortada bunlar yokken işte makinenin başında işte operatör şöyle yaptı, bunu yaptı, şu kadar saniye, bunu yaptı, el ile böyle kağıtlarla şey yapmamız lazım. Ama tabii bu artık bize teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başladıktan sonra bir de bunlardan hani biz kendimize ne çıkaracağızı öğrendik yani. Dolayısıyla o nokta tabii çok önemli. Anlık veri, anlık veri, anlık takip bizim her şeyimiz. Yani bugün üretim verimliği, kalite, işte müamadelik için kullanıyoruz. Şu anki yani herkesin konuştuğu şey işte sürdürülebilirlik konusundaki şeyler. Sürdürülebilirlik KPI'lerini anlık nasıl takip edebiliriz? Karbon emisyonlarını nasıl takip edebilirim? İşte dolayısıyla günden güne bunların her şey anlık takibi çok önemli hale geliyor. Dolayısıyla hem bizi Bunları manuel olarak hesaplamaya, kitaplamaya çalışmaktan kurtarıyor. Dolayısıyla biz daha verimli işlerle uğraşabiliyoruz. Katma değerli daha yüksek işlerle uğraşabiliyoruz. Dolayısıyla burada çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum.
1: Evet çok teşekkürler. O özellikle söylediğiniz son söz. Aslında önceden de verileri topluyorduk diyordunuz ama katma değerli. Yani aslında... Belki de eskiden değil mi vaktimizin %60'ını %70'ini veri toplama ile uğraşıp kalan %30'da bir takım iyileştirme çalışmaları için zaman harcarken bu dijitalleşmeyle bu terse döndü. Artık e, vaktimizi daha etkin, daha değerli, evet. değil mi? Daha değer yaratacak işlere ayırabiliyoruz. Evet, evet, evet mutlaka. Peki şu anda da yine dinleyicilerimizin merak ettiği bir soruya gelecektim. Şimdi bu demin aslında çok kısa bahsettik belki Yine çok kısa bir, bir özet yapabilirsiniz. Kurumsal kültüre, çalışma kültürüne etkisi ne oldu bu dijitalleşmenin? Bir kısa giriş yapmıştınız ama evet isterseniz bir, çok kısa yine bir, bir bahsedebiliriz seçkin.
2: Ya Bir kere şimdi bir iş yapıyorsak onun karşılığında bir performansımızın bir ortaya çıkması gerekiyor. Yani bu performansın ortaya çıkması, bütün açıklığıyla ortaya çıkması çok önemli bir konu. Dolayısıyla herkes burada yaptığı işle ilgili yani üreticiyse bir işte hiç kimse bir şey yani en, şirketin en tepesindeki arkadaş bile tabii şeyleri yönetim kuruluna hesap veriyor. Dolayısıyla yönetim kurulu şirketin sahibine hesap veriyor. Dolayısıyla bu hesap verebilirlik konusu tabandan en tepeye kadar tabii çok önemli bir konu. Dolayısıyla bu verilerin anlık ortada olması bu konuyu artık doğal hale getiriyor. Yani bu bizim bir rutinimiz. Yani burada artık gizleme kültürü, hani suçlama kültürü ortadan kalkıyor. Yani dolayısıyla burada artık biz birçok eskiden bizim şirketimizde de vardı. Departmanlar arasında işte... ...hatlar arası, didişme işte senden böyle geldiği için... ...benden böyle oldu falan filan konuları tabii çok şeydi. Ama anlık veri oldu, olduğu zaman tabii bu hesaplaşmalar, sataşmalar, kavgalar, gürültüler falan... ...yerini yapıcı çatışmayı bırakıyor. yeni yapıcı çatışmaya bırakıyor. Yapıcı çatışma da bizim aslında önemli dönüştürücü değerlerimizden ve prensiplerimizden bir tanesi. Dolayısıyla hani evet biz problemi konuşuruz, birbirimizi suçlamayız... ...konuyu kişiselleştirmeyiz noktasında... Bu veriler aslında tam tam olarak ışık oluyor diyebilirim. Dolayısıyla kültürün dönüşümünde önemli bir kaldıraç etkisi mutlaka yaratıyor.
1: Evet, siz söyleyince yine hatırladım. Yalının değerlerinde kişilerle değil süreçlere odaklanma, değil mi? Verilerle konuşma. Evet, çok evet. güzel çıkıyorsunuz Seçkin Bey. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Seçkin Bey demin de bu kazanımlardan bahsederken %30'da 40 kalite iyileştirme Bunun neticesinde bu kadar emeğin neticesinde bu bu mesela örneğin 40 kalite iyileştirmeleri dediniz. İşte ilk bir yıl içinde üretim artışı %10-%20. Peki dinleyicilerimiz yine merak ettikleri önemli bir konu daha var. Bu dijitalleşme yatırımlarının bazen büyük ölçüde olduğu söyleniyor. Bazıları da geri döneme, ödeme konusunun çok uzun vadeli ya da hesaplamasının belirsiz olduğu. Bu tip dijitalleşme yatırımlarının sizce geri dönüşü ne kadar sürer? Geri ödeme konusu hakkında neler söylemek istersiniz seçkinler?
2: ya Bir kere şimdi bence bir yatırım yapılıyorsa... Aslında nedenini böyle bir iki şeye ayırırsak, şunun için yapılır. Bir müşteri deneyimini iyileştirmek için yapılır. Şimdi bir müşteri deneyiminin karşılığı tabi hesaplamaya illa bunu hani de sayılara çevireceğim derseniz belki bir şey vardır. En sonunda hani konu bile getirebilirsiniz. Müşteriyi ben müşteriden ne kazanıyorum? Ay bu müşteri gitse ne olur? Evet ama konu bu değildir çünkü. Bir müşteri kaybı ötekini kaybetmeyeceğiniz anlamına gelmez. Müşteri deneyimi yaratmak çok önemli. Dolayısıyla şey burada bunun bir karşılığı yok. Eğer müşteriniz sizin o sürecinizle birlikte daha iyi bir ürünü satın alabiliyorsa, daha iyi bir, daha kısa zamanda bir problemi çözüyorsa, hani bunun karşılığını hesaplamak kolay değil. Bu sizin rekabetinizi değiştirir. İkincisi performans, maliyet, kalite. Bu da maliyetleriniz yani. Hani bir ürünü maliyetlerinizi iyileştirecektir. Dolayısıyla bunun hesabını yapmak kolay. Yani ben buradan ne bekleyeceğim? Bunun parasal karşılığı nedir? Bu parasal karşılık sonucunda ben ne kadar yatırım yapacağım? İşte bu bunun kaç yılda geri dönüşü Bu hesabı yapmak kolay. Ama eğer müşteri deneyimi iyileştiriyorsanız bunun bir karşılığını tabii çok kritik bir şekilde düzgün hesaplamak lazım. Bazen işte hani bazen çok değerli olabiliyor. Şimdi genel olarak duruma baktığımız zaman dijitalleşme projelerinin e, biz normalde yatırımları Borusan'da 4-5 sene içerisinde dönebiliyorsa iyi bir yatırım olarak değerlendirebiliriz. Tabii şartlara yapılacak yatırımın cinsine göre değişir. Ama benim gördüğüm dijitalleşme projelerindeki geri dönüş yıllarının çok daha az oldu. Özellikle müşteri deneyimin tarafında bir şeyler yaratılabiliyorsa bu çok önemli oluyor. Çünkü müşteriniz de günün sonunda size iş vermek için, yeni müşteri ise günün sonunda iş vermek için gelip denetim yapıyor. Bu turları kullanıyor ol olmanız, bu vizyon içerisinde geleceğe yatırım yapıyor olmanız, evet diyor ya bu evet yani bu tedarikçimin, Yönü doğru yere bakıyor. Yani dolayısıyla bir kere böyle bir şey var. İkincisi de sağladığı üretim verimliliği, kalitesizliklerin maliyeti. Yani günümüzde işte enerji de malzeme fiyatları da işte kaynakların azalmasına bağlı olarak fiyatları değişiyor, yükseliyor. Dolayısıyla bunların hepsi eskisinden daha pahalı. Bu kalitesizlikler, bu verimsizlikler. Dolayısıyla ben bu tür dijital programlara yapılan yatırımların 2-3 senede şirketlere geri dönüşüm sağlayacağını düşünüyorum ki bizim şirketimizde de öyle oldu. Hatta birçok artık dijital arayüzler yani satın alınmaktan çok kiralanıyor biliyorsunuz yani. yani kiralanıyor. Dolayısıyla sizin artık böyle çok bir, böyle bir geri dönüş falan hesaplamanıza da gerek yok. O sene neler kazanacaksanız yani bir ramp up oluyor. Bir projelendiriyorsunuz, implement ediyorsunuz projenizi eğer getirirse size fayda sağlamaya başlıyorsa o yıl kirasıyla karşılaşıyorsunuz e, çoğu zaman. Dolayısıyla o da bir gider oluyor yani bir yatırımdan çok. Böyle şeyler de var ama ben birkaç yıl olarak müterendirebilirim dijital dönüşüm projelerinin getirisini. Daha uzunsa evet yani özellikle işletmeler için buna bunu gözüne kestirmek biraz zor oluyor. Daha uzun vadede yani net olarak gözükmeyen şeyler işte 5 yıllık 6 yıllık şeyler yani şimdi hani oraya kadar Gidecek mi gitmeyecek mi sorunları kafada daha çok canlanıyor. Ama günümüzdeki olanaklar kadar iyileşiyor ki gelişmeleri göz önünüze serme fırsatı da oluyor işletmelerin veya bunları satın alacağımız işletmelerin. Dolayısıyla bu konu daha eskisine göre daha rahat diye düşünüyorum. Bu konuda tabii bize başarı hikayeleri referanslar, daha önce başarmışlar, yurt dışındaki müngörler falan yol gösterici oluyor.
1: Seçkin Bey çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir programın da sonuna geldik. Katılımınız için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun Seçkin Bey. Değerli dinleyicilerimiz STN Radyo'nun girişimleriyle başlatılan dijitalleşen sanayilerden tecrübe paylaşımları programımızda bugünümüzün konusu Sipsan Motorsiklet Sanayiciler Derneği şirketinden Teknoloji Strateji Geliştirme Müdürü Sayın Seçkin Özkurt Bey ile beraberdi. Çok güzel bir paylaşım oldu. Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.